0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, bienvenue sur Transpod, l'interview. Nous sommes en compagnie de Jean Coldefy. Euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, directeur du programme Mobilité et Transition au sein de l'association Atec ITS France, président du conseil scientifique de France Mobilité vous avez participé à l'écriture de la LOM, la loi d'orientation des mobilités et l'année dernière vous avez publié un ouvrage intitulé Mobilité, changer de modèle solutions pour des déplacements bas carbone et équitables ». alors Première question, pourquoi les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter malgré euh, toutes les politiques dans les transports de report modal euh, Pourquoi ça augmente, ça augmente, ça augmente Alors
0: ça n'augmente pas, mais c'est stable. Depuis 1990, euh, entre 1990 et 2020, elles sont au même niveau, mais c'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas.
1: Dans le transport de marchandises, ça augmente. Ça oui, ça augmente dans le transport. Mais
0: là, on parle sur les transports de personnes, c'est à peu près stable. Et euh, la question, effectivement, c'est pourquoi, pourquoi ça ne baisse pas En fait, je, moi je vois plusieurs raisons. La mobilité, c'est ce qui vous permet de vivre. Euh, se déplacer, c'est euh, aller, aller travailler, aller étudier, se nourrir, euh, se divertir, se soigner. Et donc, euh, on ne peut pas considérer la mobilité comme une nuisance. Euh, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie de tout un chacun. Et pour les personnes les plus fragiles, si on veut, par exemple, trouver un emploi, pouvoir se déplacer pour aller chercher plus loin un emploi qu'on ne peut pas trouver plus près, c'est juste indispensable pouvoir se loger un peu plus loin parce qu'on ne trouve pas un emploi qui correspond à nos revenus ou à nos besoins plus près. C'est aussi euh, indispensable. Donc je ne suis pas convaincu qu'il faille baisser la mobilité. Je suis même plutôt convaincu euh, du contraire. Donc voilà pourquoi la première raison pour laquelle ça ne baisse pas. La deuxième raison, c'est parce que euh, l'essentiel des kilomètres aujourd'hui parcourus se font en voiture. En France, comme dans tous les pays, hein, euh, et puis la France n'est pas du tout en retard sur ce, sur ce plan-là. Vous regardez l'Amérique du Nord où c'est encore pire parce que là, pour le coup, eux, ça augmente. Euh, mais euh, en France, euh, la voiture, c'est 80% des, des, des kilomètres parcourus parce que la voiture, elle a des atouts qu'il ne faut pas négliger. Il faut regarder la réalité en face. La voiture, c'est un outil qui vous permet d'aller partout, tout le temps. Euh, à des vitesses assez élevées finalement et à des coûts contrairement à ce qui est raconté, à des coûts qui sont bas puisque on n'achète pas des voitures neuves en France, 85 des ménages achètent des voitures d'occasion et qu'on n'achète pas des grosses voitures, 85 du parc euh, en France, c'est des citadines ou des voitures compactes, c'est-à-dire des Twingo ou des Clio et donc euh, on a un budget assez faible là-dessus.
1: Est-ce que la On a
0: on a un outil, -moi, un outil qui est euh, performant d'un côté et j'ai de l'autre côté une insuffisance de transport en commun. Donc c'est la troisième raison. C'est la géographie des, de là où j'habite et là où je travaille. On a à peu près 50% de la population qui habite en campagne ou dans le périurbain. L'essentiel de ces actifs travaille en ville et aujourd'hui pour aller en ville. Euh, on n'a pas d'offre alternative à la voiture puisque les, les TER n'ont pas accompagné le développement des villes. Et donc, euh, quand vous n'avez pas l'alternative, bah vous prenez votre voiture.
1: Et est-ce que l'avenir est à la généralisation euh, du parc de véhicules électriques
0: alors, euh, la voiture électrique permet de diviser par trois euh, les, les émissions sur, sur sur un cycle de vie complet, hein, de la construction jusqu'au recyclage. Donc, c'est évidemment une solution qu'il faut pousser. Elle a un problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore démocratique. Elle est chère et elle mettra un temps très important à se diffuser, sans doute deux décennies, hein. sans doute deux à trois décennies. Donc, euh, qu'est ce qu'on fait en attendant compte tenu de... On est un peu pris par le temps, donc il faut, il faut accélérer. Et donc, en attendant que cette voiture électrique se euh, démocratise, il va falloir qu'on trouve partout où c'est possible des alternatives euh, à la voiture. Et là où c'est possible, c'est vraiment entre les liens entre le périurbain et euh, les zones d'emploi des agglomérations, ou les agglomérations en général, où là, il faut qu'on augmente, qu'on multiplie par trois l'offre de transport public euh, actuel. Euh, mais il faut le faire Là où il y aura des besoins importants, c'est-à-dire qu'on aura un nombre suffisant de passagers qui justifie économiquement et écologiquement euh, un transport public. Un transport public au diesel euh, peu fréquenté, ça émet plus que euh, les voitures. Voilà, un, un TER avec moins de 40 personnes comme les, les, beaucoup de TER sont au diesel, hein, 40%, un TER avec moins de 40 personnes, c'est émettre plus que euh, 40 voitures. Donc euh, il va falloir qu'on euh, positionne notre offre de transport public là où elle, elle va pouvoir être tout simplement fréquentée.
1: Vous avez participé à un colloque euh, à Marseille sur la planification euh, écologique euh, avec un volet de transport, hein, c'était évoqué. Quel regard portez-vous sur, euh, sur ce plan euh, et, et le fait que la région euh, sud ait été, été désignée comme euh, région pilote de la planification écologique Je suis
0: très euh, circonspect sur euh, une planification qui descendrait de l'État et qui se déploierait dans les territoires. Je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut regarder les problèmes territoriaux et voir euh, comment euh, les résoudre, comment apporter des, des solutions. Donc euh, je rappelle juste qu'on a déplan, dépensé sur les 20 dernières années 100 milliards dans les transports publics et que la part modale kilométrique de la voiture n'a baissé que de 3%. Donc ce n'est pas parce que vous mettez des dizaines de milliards que euh, vous allez avoir euh, les effets euh, escomptés. Donc euh, la région sud me paraît un très bon territoire pour plusieurs raisons. D'abord, la métropole de Marseille est à l'échelle de l'aire urbaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bassin de ville, là où j'habite et là où je travaille. Et puis la région sud est la première région à avoir mis en concurrence la SNCF. Et euh, en faisant cela, elle a pu multiplier par deux euh, son offre de train. C'est-à-dire qu'on fait deux fois plus de trains pour le même budget. Voilà, c'est-à-dire qu'on revient à des standards normaux où euh, la collectivité reprend le pouvoir, take back control, euh, sur son opérateur ferroviaire qui, jusqu'à présent, lui imposait ses prix et ses conditions euh, de service. Donc, euh, c'est une, euh, une très, très bonne région. Et puis, euh, euh, la région sud a aussi mis en place euh, une démarche d'analyse de, euh, des solutions de mobilité en fonction de ce qu'on appelle le coût d'évitement du carbone, c'est-à-dire à quel coût, combien me coûte la tonne de carbone évitée si vous considérez l'argent public comme un bien commun, c'est-à-dire un bien public rare, et effectivement, s'en est un, puisque ce qui est mis un, si vous mettez de l'argent d'un côté, ça ne sera pas disponible pour, pour l'autre, eh il faut favoriser les modes qui permettent, euh, pour le même euro, euh, d'économiser un maximum de tonnes de carbone. Donc, euh, bravo la région Sud, bravo la métropole de Marseille, et euh, c'est assez logique qu'il soit euh, pilote dans cette affaire.
1: Merci beaucoup pour cet entretien, jean claude Belfi. Je vous en prie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et à bientôt pour une nouvelle interview.